0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, domingão, 27 de março de 2022, no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, que aqui na Filmania é assim que funciona, né? Terminam as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o nosso Parque Fechado para a gente falar sobre tudo que acontece nas sessões de treino, de classificação e corrida da Fórmula 1, tá bom? Ah, tivemos a instantes aí o final do grande prêmio da Arábia Saudita que mais importante de tudo, ocorreu sob a mais total tranquilidade, exatamente como a gente esperava, desejava, acho que esse é o ponto mais é, importante que a gente tem que, que ressaltar aqui. E mais que isso, uma bela corrida, uma bela disputa pela vitória, que acabou nas mãos do campeão do mundo, do holandês, Max Verstappen, da Red Bull, que, olha, depois de uma grande batalha com Charles Leclerc ali, acabou levando a melhor... Nas últimas voltas ali do Grande Prêmio da Arábia Saudita, para ser mais exato, aqui na volta número 47 de 50 voltas, ele assumiu a liderança e não mais perdeu, tá bom? Uh, mas foi uma belíssima disputa. Para quem, como eu, não tá nem aí para quem ganha, quer mais é ver boas corridas, quer mais é ver boas disputas, pô, o domingo foi legal para caramba, tivemos uma corrida da Fórmula 2 também, já que a gente tá falando sobre tranquilidade no Grande Prêmio da Arábia Saudita, tivemos uma corrida da Fórmula 2 também tranquilíssima e além de tudo com uma bela vitória do brasileiro Felipe Drogovic, né, então, belo domingo em Jeddah, deu tudo certo, foi tudo bem, e vamos lá, vamos falar do resultado aqui do grande prêmio da Arábia Saudita, né, Max Verstappen, ele venceu com meio segundo de diferença pro Monegasco Charles Leclerc da Ferrari, com Carlos Sainz Jr. da Ferrari na terceira posição, o quarto foi o mexicano Sérgio Pérez, largou na pole e deu azar ali na entrada do safety car, né. E acabou chegando na quarta colocação. O quinto o George Russell da Mercedes, o sexto Esteban Ocon da Alpine, o sétimo Lando Norris da McLaren, o oitavo Pierre Gasly da AlphaTauri, o nono Kevin Magnussen da Haas, o décimo Lewis Hamilton da Mercedes, chegou apenas na, apenas na décima posição. E aí a gente teve também na décima primeira posição Guanyu Joe décimo segundo Nico Huckenberg décimo terceiro Lance Stroll e abandonaram. Alexander Albon, da Williams, que ainda se classificou na 14ª posição, mas abandonou, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, Fernando Alonso, da Alpine, Daniel Ricardo da McLaren, Nicolás Latifi, da Williams, e o Yuki Tsunoda acabou, no fim das contas, nem largando, né? Aconteceu, inclusive, falando de tanto abandono assim, aconteceu uma coisa muito curiosa aqui no espaço ali, na diferença de uma volta, abandonaram Alonso, Ricardo, Bottas, tudo de uma vez ali, que inclusive é, teve um papel forte aí no, no resultado final da corrida, por conta de virtual safety car tal, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Agradecendo aqui, ó, ah, daqui a pouco a gente tem a presença aqui também da Natália de Vivo e do Gabriel Gavinelli, que vão conversar com a gente aqui também sobre esse grande prêmio da Arábia Saudita, já já eles estão aqui com a gente, mas deixa eu aproveitar para dar uma boa tarde aqui para Rodrigo Lara, salve Rodrigo, estamos junto aqui o Alex Silva, muita gente comemorando inclusive a vitória do Max Verstappen, o Mikael Nicolas dizendo que o Pérez não tem sorte hoje, não foi mesmo, <risos> o Rodrigo Lara está falando, o campeão voltou, mais a Ferrari mostra que é muito consistente, muito mesmo, viu, se... As duas, são carros de filosofias diferentes, mas que estão mantendo um, um nível de equilíbrio ali muito interessante nesse começo de temporada. Aqui o Elibus está junto com a gente, dizendo que até que teve pouco safety car, é isso mesmo, né? tivemos uma corrida até que tranquila. Tiago Frois, é, hoje consegui assistir a corrida, que beleza, olha só, ele fez uma... Cara, você fez bem, o Tiago Frois está assistindo parque fechado de Ilhéus, ele falou que fez uma chamada de vídeo com a mãe dele, a mãe dele filmando ali a corrida inteira, ele assistindo, mandou bem, mandou bem, Tiagão <risos> Clóvis de Vivo também tá aqui, boa tarde, falando do azar do Tcheco Pérez hoje, verdade, o Ângelo tá na área aqui também o Lugão é, cadê, também falando que foi corrida boa, pouco safety car e que vai se criando um clima terrível na Mercedes, pois é <risos> ah, cadê, mais gente aqui ó o João Hickman está junto com a gente, dizendo que a Rasta surpreendeu de novo, e tem que respeitar também, tem que respeitar. Jéssica Silva está junto com a gente aqui também, ela falou assim, azar do Pérez, merecia um pódio. Muita gente falando sobre o azar do Pérez, concordo. Parou no box na hora errada, espera uma volta, e ia dar tudo certinho para ele ali, né? O Ângelo também falando do, do Carlos Sainz, a gente vai falar sobre isso também, vai ser um dos assuntos. Felipe Souza, boa tarde, boa tarde. Ele falou assim que hoje está muito uma mensagem depois a outra. Ficou muito, fico muito claro que o Leclerc, Leclerc é muito superior ao Sainz, esse assunto para a gente debater, e ele falou assim, tá bonita demais essas brigas entre Leclerc e Verstappen, tô gostando demais de ver, inclusive daqui a pouco eu vou jogar uma pimenta nesse assunto aqui, alguns vão achar que é maldade, mas não é maldade não, é só uma dúvida, mas eu vou perguntar isso para a Nath de Vivo e também para o Gabriel Gavinelli quando eles chegarem por aqui. Né? Uh, mais o Arthur Fleck falando aqui, ó. <risos> Prova pedagógica para os fãs mais novos: a Fórmula 1, 98% carro, 2% piloto. Hamilton, com carro para chegar em quinto, foi décimo atrás de uma raça pilotada por um cara que 10 dias atrás estava aposentado. Discordo das porcentagens, não acho que seja 98 a 2, tá, Arthur? Mas sim, a gente não pode jamais ignorar o fator carro, que é, né, tem é, um peso gigante aqui, né? Quem mais? O Rafael Enoch, que inclusive está sempre aqui com a gente, dizendo que ficou triste pelo Pérez e que o safety car acabou com a chance de vitória dele. Acho que. <risos> o Gabi né? já está mandando mensagem aqui dizendo que o carro é 90%. Discordo também, hein, Gabi? Mas na hora que você chegar aqui você vai falar sobre isso. <risos> uh, cadê? Cadê? Elton Moura, tá aqui, boa tarde, pela pista e pela corrida, até que estamos cedo, porque eu esperava chegar aqui e começar essa live hoje umas 5h30. <risos> são quatro 4 h agora até que fomos bem, fomos bem. Aqui ó, a mensagem do Elton Moura que deixou pra gente também, obrigado, viu Elton. E o Maninho Alexandre Guedes também, dizendo que é uma pena, o Pérez e o Alonso. Sim, uma pena pelo Alonso também, é, teve um começo de corrida muito legal ali, junto com o Esteban Ocon, os dois disputando forte a posição ali para mim até exageraram um pouquinho em se tratando de uma de uma disputa caseira o Alonso e o Ocon né mas enfim é mais um dos assuntos que deixa te dar aquela xeretadinha no roteiro aqui sim Tá aguardado pra gente falar já já sobre isso. Assim que a Nath deu um ok também, eu já chamo a Nath aqui pra gente ok, então vamos lá. Boa tarde, Natália de Vivo, obrigado mais uma vez pela sua presença, parque fechado desse domingão. GP da Arábia Saudita, que como eu falei aqui na abertura do parque fechado, mais importante, ainda bem, não aconteceu nada demais na corrida, foi uma corrida, na medida do possível, bem tranquila. E onde o calor tava ali nas disputas, e nesse ponto acabou sendo uma corrida muito legal, né Nath? Boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia, todo mundo que está assistindo a gente. E realmente foi uma corrida sem acidentes, algo que eu realmente estava torcendo muito, obviamente. Mas acreditava que ia ter alguns acidentes e tudo mais. Por sorte, a gente não teve nada. Eu acho que a corrida da Fórmula 2 mais cedo acabou meio que mostrando pra gente que esse talvez seria o tom. Mas a corrida realmente foi muito boa. É, teve alguns momentos que ficou um pouco mais morno, não acontecia muita coisa mas ali como você destacou o Ocon e o Alonso e no final o Pérez e o Verstappen ah valeram pela corrida inteira
0: sim perfeito não é o, o, o Leclerc o Verstappen no caso né brigando pela vitória é o que a gente mais gosta de ver no fim das contas né as duas coisas que a gente mais gosta de ver disputa na pista e se essa disputa for pela vitória, então melhor ainda, a gente adora isso, a gente teve muito isso ano passado, aparentemente teremos isso esse ano de novo, não sei se vai ficar concentrado só entre Verstappen e Leclerc, ou se vai chegar mais gente... Por enquanto parece que é isso, mas é legal demais se a gente tiver uma nova é, rivalidade na Fórmula 1. E mais uma vez, pela segunda corrida seguida, Nath, eu fiquei com a impressão que sim, os carros conseguem andar mais próximos em curva, e Jeddah era um desafio nesse ponto, porque muita curva, muita curva de alta, média velocidade, que é exatamente um dos carros antigamente, ou anteriormente, né, não era tão antigamente assim, tinham muita dificuldade, e parece que essa dificuldade diminuiu bastante mesmo, né?
1: Sim, é realmente de fato. Parece que os carros estão mais próximos. Eu acho que a gente já conseguiu ver isso nas disputas, né? Porque, por exemplo, quando o Ocon e o Alonso estavam disputando, o próprio Bottas e o Magnussen conseguiram se aproximar. É, o Leclerc e o Verstappen eles conseguiram fazer essas trocas constantes de posição. Então, eu acho que realmente. Bom, eu falei que eu ainda não estava completamente convencida, mas agora eu estou um pouquinho mais. Lógico, a gente ainda tem aí mais. 21 corridas pela frente para esse novo regulamento de fato mostrar a que veio. Mas, assim, pelas duas primeiras provas, pelas duas primeiras etapas, já dá para ver que a gente parece que já teve mais ultrapassagem do que em várias corridas do ano passado. Então, para mim, por enquanto, está sendo bom.
0: É, eu não sei, eu não sei quantas ultrapassagens, e eu vou buscar essa, essa estatística aqui. Não sei quantas ultrapassagens. Já ultrapassagens a gente teve no Grande Prêmio da Arábia Saudita no ano passado. Mas não foram tantas, até porque a corrida foi interrompida várias vezes. Safety Car, melhor Vermelha, ah, aquela chatice. né? E, então eu, eu poderia cravar que tivemos sim mais esse ano. E quando você fala do Bottas, por exemplo, ele foi chegando, ele foi escoltando o Alonso e o, e o Ocon quando eles estavam em disputa na pista e ele conseguiu se manter próximo por algumas voltas, sem aquela preocupação de aquecer os pneus, sem aquela preocupação com a turbulência, aparentemente. Então, assim, é, me parece que o novo regulamento, sim, tem tudo para funcionar. A gente espera ver isso, por exemplo, já estou levando lá para frente, tá? em Monza, por exemplo, se, se os carros conseguirem ficar próximos nas curvas de alta velocidade, nas retas a gente vai ver muita troca de posição, que é o que a gente gosta, é o que a gente quer. Né? Então assim, estou otimista, mais do que eu estava antes do começo da temporada.
1: <risos> Sim, e eu acho que um também um bom indicativo é, de que o carro está mais fácil de perseguir, de ultrapassar, é o próprio Hamilton, que ele largou em 15º e teve um momento que ele estava na sexta colocação, se a, Ferrari, se a Mercedes não tivesse é, ferrado com ele no pit-stop... Ele, ele teria terminado mais ali para frente, mais como quinta e sexta colocações, que era o que a gente imaginava no Bahrein. O Russell terminou em quinto, ele ia terminar ali em sexto, que é o que a gente tá imaginando, né? Ferrari, Ferrari, Red Bull, Red Bull, e, e as Mercedes. Então, assim, só do, do fato do Hamilton, a gente sabe que ele não está com o melhor dos carros. Ter conseguido escalar o pelotão, ter, ter aparecido ali na sexta colocação, eu acho que também já é um bom indicativo Desse, desse novo regulamento.
0: É, é isso. Inclusive, duas pessoas aqui ó. Primeiro o Rodrigo Lara, eu vou ler duas mensagens, tá? Te traz para frente. Primeiro, o Elton Moura, que falou assim: Eu gostei muito das disputas, só que eu achei muitas quebras para apenas a segunda corrida do ano. E depois o Rodrigo Lara, que falou aqui, os problemas de confiabilidade, no Bahrein foram três, hoje já foram outros, até o regulamento amadurecer, se acha que teremos mais desclassificação, mais abandono por problema de confiabilidade? Aqui, eu não sei se você concorda comigo, Nath, é, primeiro que, mecanicamente falando, né, os carros são basicamente os mesmos, o motor é o mesmo, tudo que está ali é o mesmo. O que mudou foi a estrutura... Aerodinâmica do carro, estrutura física do carro, né? E alguns outros problemas parecem estar levando a esses, essas questões de confiabilidade, né? Não sei Sim. se a vibração dos carros, mesmo aqueles que já resolveram seus problemas de vibração mais graves, eles ainda vibram, né? É, é uma consequência do efeito solo. Não sei se encaixe de, de peça na nova distribuição física do carro mas por se tratar de um novo regulamento, a gente sempre espera que algumas equipes quebrem a cabeça ali no começo do ano, né?
1: Sim, exatamente, mas parece que agora todas as equipes estão batendo a cabeça, né? <risos> e, e eu acho que é o que eu sempre gosto de bater na tecla. Confiabilidade, ok, estamos na segunda corrida de um novo regulamento técnico completamente novo, mudou todo o carro da Fórmula 1 e tudo mais, então a gente dá essa colher de chá para as equipes. Mas eu gosto de bater na tecla, que confiabilidade é tão importante quanto vencer uma corrida, quanto chegar nos pontos, porque é o que eu digo, não adianta nada, Fernando Alonso, eu vi um monte de gente comentando, deu um show, foi incrível, mil ultrapassagens, não adianta nada se ele não cruzar a linha de chegada. Então eu acho que a confiabilidade também é um, uma parte assim, muito importante do automobilismo.
0: É, não à toa a gente tem aqui, vou, daqui a pouco eu vou passar a tabela completa, mas não à toa a gente tem aqui nesse momento. Pô, Leclerc e o Verstappen venceram uma cada uma, com direito a... a não, não, hoje não foi a melhor volta do Verstappen, né? Eu tava até o final, mas ele não, perdeu. Mas assim, o... O venceram Leclerc. uma cada uma. Mas o Leclerc que é o líder do Mundial exatamente por conta dos problemas de confiabilidade que a Red Bull teve na primeira corrida, que abandonou, abandonou com seus dois pilotos por problemas parecidos e tal, nas últimas voltas, né?
1: Sim, exatamente, então assim é, lá na frente imagina se a gente, sei lá chega com uma corrida pro final com o Leclerc na frente sei lá, por causa de 25 pontos essa corrida vai ter feito uma baita diferença, por mais que, sei lá o Verstappen só termine na primeira e segunda colocação ao que tudo indica, o Leclerc também só vai terminar na primeira e segunda colocação também então assim, essa primeira corrida pode ser um Baita porque assim a ah, uma coisa é perder um ponto, perder dois pontos, outra é um abandono. São 25 pontos até conseguir tirar tudo isso é complicado.
0: É a gente vê o próprio caso do Verstappen no passado que teve alguns abandonos, é, Azerbaijão, Silverstone e era para ter chegado na em Abu Dhabi campeão. Com uma certa folga ano passado, se a gente levar o pé da letra, mas até as últimas voltas, Sim. até acontecer tudo aquilo que a gente já sabe, quem era campeão era o Hamilton, né? Então, por Sim. pouco não escapou pelas mãos ali, exatamente por conta de abandono. Abandono custa muito caro nesse né? regulamento onde uma vitória é, vale 25 pontos. E no caso de uma Alpine, como você citou, custa um dinheirão lá no fim do campeonato também para uma equipe de meio pelotão, de meio de pelotão, faz uma diferença danada, né?
1: Nossa senhora, e, e é o que a gente sabe, né? O título de piloto, é legal? É legal. Mas o que traz o dinheiro é o título de construtores, é a posição que você termina entre as equipes. Então, assim, um abandono com o carro, uma quebra e não sei o quê, cara, já pode ser um grande golpe. É, e é o que você falou, ó, o pini naquela, naquele bololô do meio do pelotão, é porque, assim, tá com sorte que... A Alfa Tauri também está apresentando problemas. A, a, a Haas também está conseguindo pontuar com o Bick Schumacher, porque, infelizmente, nessa corrida ele sequer pôde correr. Então, assim, a Alfa Romeo também abandonou o Bottas. Então, a sorte é que parece que realmente a confiabilidade está pegando todo mundo. Mas qualquer pontinho faz a diferença, especialmente no meio do pelotão.
0: É isso. Pessoal lamentando aqui que, ah, poxa, uma pena o motor da Alonso ter quebrado, aqui o, o Felipe Souza falando. O próprio Felipe falou que o nível de pilotagem de Leclerc e Max é uma coisa absurda, né? E que Vou te deixar essa pergunta: eles estão muito superiores aos outros mesmo, Nath?
1: Nesse começo eles estão. Porque a gente viu que o, o Pérez e o Sainz sequer conseguiram acompanhar eles. Então, eu acho que eles estão, sim, superiores. Eu acho que o Leclerc ainda está superior ao Verstappen, porque eu acho que, assim, o Leclerc ele parece ser muito inteligente, ele está sabendo assim, atacar no momento certo, ele está sabendo usar a melhor da estratégia. Então, assim, eu acho que eles estão um pouco superiores, porque a gente, a gente só tem agora como comparação os companheiros deles, porque a Red Bull e a Ferrari está muito acima do resto e os companheiros deles não estão conseguindo acompanhar, então eles estão acima.
0: É, em contrapartida, eu acho que até o, essa questão do Carlos Sainz é um assunto que a gente tem que, que trazer, um assunto que a gente não pode deixar de lado, né porque no ano passado os dois proporcionaram uma disputa incrível, o Sainz venceu essa disputa, não se esperava isso, né, o Leclerc ele era considerado, mesmo quando o Vettel já, ainda estava na Ferrari, ele já era meio que considerado piloto número um ali pela equipe italiana, o Sainz bateu ele no ano passado, mas agora que a Ferrari briga por vitórias, o Leclerc assume essa liderança, não sei se seria essa uma expressão mais correta, mas vamos usar ela na falta de outra, né? ele assume essa liderança na Ferrari que pode fazer falta em algum momento também, né Nath?
1: Nossa, com certeza. E eu acho que, como a Ferrari tem tanta confiança no Leclerc, aposta tanto nele, falou diversas vezes que é o futuro, eu acho que isso também dá um pouco de segurança para ele, para ele dar uma riscada numa briga, porque ele sabe que ele já provou lá dentro que ele é o piloto número um, que ele é o piloto que tipo a Ferrari já escolheu ele para ser o campeão. Então, quem tem que se provar é o Sainz. E cara, até agora, ele não tem feito muita coisa. Então, o Leclerc, ele tá numa posição muito confortável, como primeiro piloto, levando a equipe, a equipe totalmente voltada para ele. Então, assim, o Sainz, ele vai ter que correr muito essa temporada. Ele é assim, é o que você falou, ano passado, ele ficou na frente do Leclerc. A gente tem que bater muita palma. Mas agora que parece que, de fato, é o que tá valendo, o Leclerc já, assim, tá três passos na frente.
0: É isso. Deixa eu trazer aqui para o nosso papo também, Gabriel Gavinelli, salve meu irmãozinho, obrigado pela presença aqui também, boa tarde, é, assim que puder ligar seu microfone também para conversar com a gente, <risos> um microfone sem voz, Alexandre Frota, mas vamos lá. É, a gente está falando de Carlos Sainz e Charles Leclerc aqui, Gavi, mais uma vez, e para mim segunda corrida, e, e posso estar tá parecendo precoce, mas já ficou muito claro que o negócio ali na Ferrari esse ano é o Leclerc, né?
2: É, o negócio é o Leclerc, né? A gente não sabe se foi uma escolha pré-temporada, antes das coisas começarem ali, ou se é pelo, pelo desenrolar do, 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 das coisas, né? O, o Sainz não está conseguindo imprimir um ritmo parecido, nem parecido com, com o do Leclerc, né? Apesar de, de ter uma certa constância ali na corrida, o, o Leclerc está sempre 0-2, 0-3 mais rápido que ele, Praticamente todas as voltas, então, é, mesmo que não fosse algo pré-definido pela equipe, agora é inevitável, depois dessas duas corridas, a gente falava em quatro, lembra, Garcia, né? Tipo, quatro corridas e tal, mas não, duas, acho que já foi suficiente aí para Ferrari dar essa, essa preferência, que sempre foi, na verdade... Pro Leclerc, cara, é, é muito justo, parece que eu tava ouvindo vocês aí falando, também concordo que o Leclerc e o Verstappen estão num outro nível ali, né, muito forte de pilotagem, melhor do que os seus companheiros de equipe, eu concordo com isso também, então é normal que Red Bull e... e principalmente também a Ferrari, é, dê essa, essa preferência aí para o Leclerc e Verstappen, respectivamente. É que eu fiquei confuso aqui porque eu estou pensando na Mercedes, né? E, enfim, o Russell hoje também foi muito bem, já mudando de assunto, mas foi muito bem. E ele tem que tomar cuidado, e aí eu tô falando do Hamilton, para essa preferência não ir para o Russell, né? Porque, assim, a, a Mercedes vai tentar salvar tudo que é possível. Uma repetição do que aconteceu isso, do, do que aconteceu com o Hamilton na Austrália daqui 15 dias pode sim obrigar a Mercedes a, a, a preferir o Russell. Enfim, é, é, essa, esse começo de campeonato, a gente vai ter as equipes decidindo quem é o queridinho delas para o ano, aí, digamos assim. E boa tarde, é. boa tarde, Garcia, boa tarde, Nath, <risos> boa tarde todo mundo que está vendo a gente aí.
0: Boa tarde, Gavi. Eu queria jogar uma pimenta nesse assunto então aqui, é, a gente está falando de, de Leclerc, de, de Sainz, mas vamos falar da disputa Leclerc e Max Verstappen. Primeiro que foi muito bonita, mais uma vez... Não sei se alguém discorda, mas se alguém discorda, ok, né? Mas achei muito bonita novamente. Como a Nath citou, inclusive, ela tem, é, teve requintes de inteligência ali, né? que Frieza por parte do Leclerc, principalmente, e depois de, um, de algumas voltas também por parte do Verstappen, né? Eu até ressaltei na hora ali: o Verstappen ele se aproxima do Leclerc. E se ele ultrapassa, assim... porque Essa era a jogada. Se você ultrapassa antes da curva 27, você toma o contra-golpe na... Parece Big Brother aqui, né? Mas você toma o contra-golpe na, na reta dos boxes, né? Quando o, o Verstappen se aproxima do, do Leclerc na volta que ele vai ultrapassar, ele desliga o DRS. Ele fecha a asa. Ele tá se aproximando, tá se aproximando, ele fecha manualmente. Né? Então ele diminui um pouco da velocidade sem precisar fritar pneu, igual eles fizeram uma volta antes e tal. Então achei... Ambos foram muito inteligentes Nas disputas assim E aí que eu queria é, jogar A pimenta aqui, Nath A disputa entre os dois começa quente A gente não sabe se vai ser Leclerc e Max até o fim da temporada Mas a disputa entre os dois começa quente Mas sem polêmica Ao contrário Das disputas que a gente tinha O ano passado entre Verstappen E Hamilton né? Qual é a diferença para você até agora? Isso é boa. Né? Não
1: sei. É, é uma <risos> ótima pergunta. É porque, assim, é, o Leclerc já conhece o Verstappen, né? E, e o Verstappen já conhece o Leclerc. Os dois, eles cresceram juntos, brigando, nas, desde as competições de kart. Tem, inclusive, um vídeo que faz muito sucesso na internet que, é uma, que teve um incidente que o Leclerc empurrou o Verstappen para fora o Verstappen. Os dois bem novinhos, depois ele sai esbravejando e o, e o Leclerc... Não, não, foi só um incidente, um race incidente, race incidente. E então os dois eles já conhecem o estilo de, de pilotagem, o, o Verstappen sabe que o, o Leclerc vai para cima e tal. Eu acho que com o Hamilton, ele sabia que o Hamilton não é esse estilo de vai pro tudo ou nada. O Hamilton, ele usa mais a cabeça, o Hamilton pensa, não, é melhor eu terminar a corrida... Então eu acho que o Verstappen ele jogava mais para cima do Hamilton, porque eu sabia que o Hamilton ele não ia provocar o um acidente. Porque o Leclerc e o Verstappen, se precisar, eu acho que eles vão sim criar esse acidente, um não vai, um, um vai parar para o outro, mas por enquanto eles estão aí nessa briga muito, muito boa, né? Mas eu acho que com o Hamilton não era assim, então ele, ele jogava mesmo para cima, não estava nem aí. A gente viu o que rolou em Monza, e, mas assim as fontes são vozes da minha cabeça a gente não tem como saber de fato o que que passa na cabeça do Verstappen porque que com o Hamilton ele é de um jeito com o Leclerc ele é de outro o denominador, o denominador em comum é apenas o Verstappen pode ser que com o Leclerc ele goste de se é, de se comportar de um jeito que com o Hamilton ele não se sentia à vontade não sei
0: e aí, a gente tinha uma coisa, né, Gavi? A gente falava muito no começo do ano aqui, quando o Verstappen ia com tudo para cima do, do Hamilton. O Hamilton, naquele momento, tinha mais a perder do que o Verstappen. Sim. E ele me parece ter tido tempo para ler o Hamilton durante a temporada. Ele teve chances de fazer isso. Como o Hamilton reage: vou para cima, vou para cima, vou para cima. E agora também, assim, já sou campeão do mundo, já tirei um caminhão de, 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 de cima das costas, né? É. Tem muita coisa, o fato é que é diferente, né?
2: Não, sim, é diferente, eu acho que as duas coisas que vocês citaram é exatamente isso, né? O primeiro, o Leclerc conhece realmente, o Verstappen conhece o Leclerc vice-versa. Isso é muito e, legal. É, e eles sabem, né, até que ponto, até o limite, né? Então, eu acho que o, o Verstappen, no começo do ano, até concordo com o que o Alton Moura colocou aí sobre lealdade e tal, mas o Verstappen veio muito armado contra o Hamilton, logo de, de cara também, né? É, acho que testando esse limite, a, a, até que ponto eu posso forçar em cima do Hamilton é, né? e, e ele vai recuar? Então foi um jogo psicológico, a gente citou a temporada toda que o Hamilton tinha, é, que o Verstappen estava tentando, restava saber se ia conseguir ou não, minar o psicológico, do, o psicológico do Hamilton e nesse fim de temporada ele conseguiu sim, né? durante a temporada, entrar nisso. E esse limite que o Verstappen tinha para cima do Hamilton é maior do que ele tem com o Leclerc, ficou claro ali, ele fez isso... Por diversas corridas, em todas no começo, a gente chegou a fazer um placar aqui, uma brincadeira que era 3 a 0 né, para o Verstappen, ali nas primeiras corridas. Isso da gente está falando de tentativas de ultrapassagem forçadas, não digo agressivas, e o outro piloto claramente recuar para deixar o outro passar ali então acho que foi logo de começo esse limite que o Verstappen testou para cima do Hamilton, é, ele viu que era maior do que o que ele tem já estabelecido com o Leclerc né? durante todos esses anos de competição, eles meio que tem um limite estabelecido né até aqui eu deixo se você passar daqui a gente vai bater a gente viu já isso acontecendo com o Leclerc aí, com, com o Verstappen uns anos atrás e esse ano eles começam comportados, mas eu concordo também aqui com alguém que colocou que esperam mais corridas aí, eu não acredito que isso vai continuar nesse banho-maria, não.
0: É que o papo veloz aqui, né, é porque só foram duas provas, lá para setembro Entendi. eles viram inimigos, né? <risos> pode ser, pode ser, mas e quando a gente falava do, do Verstappen e Hamilton, acho que o, o, o caso clássico ali da, daquele começo de temporada foi o grande prêmio da Espanha, que inclusive o Hamilton venceu, mas na largada o Verstappen só foi. E o Hamilton, tudo bem, vai, já que é assim, né, vai embora. É? E A talvez tenha teve sido Imola, também,
2: pra... né? Imola, e Imola também, né? Imola também f... teve duas vezes, duas vezes o Verstappen. Ah as duas o Hamilton recuou então aí você você abre né é, é tudo uma questão de negociação na pista é uma negociação né você vai ali você reconhece seu adversário você sabe é com aquele cara se eu embicar ele já abre para mim aquele outro não ele vai não é o Garcia tá correndo os campeonatos agora aí ele pode me dizer também pode dizer isso você sabe o adversário que a forma de chegar em cada adversário né isso é muito claro para quem compete ou de não de qualquer chegar, coisa, né? ou de não chegar, né? De, a <risos> negociação que você tem ali, então é isso: são negociações diferentes. Né? O Verstappen não negociava com Hamilton, né? Ele impunha é, com, com Leclerc, assim, uma negociação.
0: Eu vou voltar, se me permite, Gavi, a 2020, não é a 2021 que a gente falava que a Red Bull ela ia na frente, e a gente falava muito sobre isso, Nath, a Red Bull terminou a sexta-feira na frente né, e a gente ficava a será que a Red Bull vai tirar alguma coisa nesse final de semana, porque a gente, o nosso pensamento era, será que alguém vai quebrar a sequência da Mercedes, e era o Verstappen chamando o discurso, era um pouco mais forte e a gente chegou até numa conclusão aqui que o Hamilton era um adversário do Verstappen o Verstappen não era adversário do Hamilton o Hamilton não tinha adversário, era o Bottas, não conta. Mas pro Verstappen, o Hamilton era o cara a ser batido, né, Nath?
1: Sim, é verdade. Isso é muita verdade. Mas eu acho que também o Hamilton ele assumiu esse lugar de cara a ser batido. É muito merecido. O cara ganhou Sim. aí sete títulos, então, tipo, obviamente, ele era o cara a ser batido. Só que juntou nisso um carro muito superior da Mercedes. Então, foi uma dupla que. Era muito difícil de bater. E daí, mais uma vez, em 2021, ele se tornou o cara a ser batido. E, dessa vez, ele encontrou um Verstappen à altura. Tanto é que o Verstappen venceu no final. E daí, eu acho que em 2021, o Verstappen também se tornou o adversário do Hamilton. Não só o Hamilton, o cara a ser batido pelo Verstappen. Igual esse ano. Eu vejo que, tipo sinceramente... É o atual campeão e tudo mais, mas eu não vejo o, Ver, o Verstappen como o grande cara a ser batido, a ser superado. Pelo menos nessas duas primeiras corridas,
2: eu vejo como o Charles Leclerc.
0: Sim, pelo que apresentou o conjunto, é isso pra você? né?
2: O conjunto, né? Sim, Sim para você mesmo. é isso, Gavi? Não, para mim é, eu acho que assim, inevitavelmente o cara é o campeão, então pá, é o número um, né? né? Até alguém colocou aí que aqui o de Toledo, né? O fator emocional do Verstappen, sim, de querer vencer bastante, concordo também. E aí, aí ele aí chega como esse cara a ser batido, mas é, eu tava até pensando isso durante a corrida toda, enquanto o Leclerc liderava lá, que, que legal né porque chega lá o Verstappen eu sou o cara a ser batido e aí as duas primeiras corridas até talvez eu tenha agorado a vitória aí do Leclerc e as duas primeiras corridas quem ganha é o Leclerc né então traz uma 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 um roteiro já dramático para um começo de temporada e foi muito legal o Verstappen ter vencido hoje também porque mostrou essa esse diferença pequena que tem e que muito pode ser tirado no braço também concordo com, com, com as pessoas ali no trecho final, achei o Leclerc o, o Verstappen mais arrojado, não sei soube aproveitar melhor a situação né? ainda quero investigar aqui olhar aqui os replays e tudo, como depois daquele safety car virtual ele se aproximou tanto porque a gente tinha uma diferença de 3 segundos e quando foi dado o sinal verde, ele estava colado, né? Não sei ali o que aconteceu, eu não vi o que aconteceu, não sei se foi o Leclerc que errou ou não. Irregularidade tirou o pé. não
0: teve, é, não, eu já não puxei acho no um... é, só, só pegando aqui, eu já puxei no né, F1 TV Pro, eu vou... só, só tô levantando esse assunto porque Perfeito. eu já, já vi muita gente levantando isso nas redes sociais. É importante que, quando se fala em irregularidade, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, a gente teve um gapzinho de tempo aqui entre a. Ah, o fim da corrida, o início do parque fechado. Então foi ele, né? F1 TV Pro, puxei um board do Verstappen, ele só acelera na, na verde, tá? Então isso já, já fique bem claro. O
2: Leclerc né? que perdeu um tempo ali com alguma coisa.
0: Cara, eu tenho a impressão que assim, o Leclerc meio que. Quando dá verde, o Leclerc está puxando uma curva. Eu não sei se ele erra naquela curva, não ficou claro para mim, se ele sai mais lento, ou se ele não estava esperando, ou se o fato de estar numa curva, o Verstappen um pouco mais atrás numa reta teve alguma diferença. Né? Sim. Mas os três segundos a gente tem que lembrar também uma questão que é assim: eles estavam a um e pouco de diferença, quase dois antes da, da, do Virtual Safety Car. Com uma velocidade menor entre eles, claro que a distância entre um e o outro vai levar mais tempo para ser percorrida. Então essa diferença em tempo, ela naturalmente aumenta por conta da velocidade menor. Aí você acelera, quando você volta a acelerar para percorrer a mesma distância, você leva menos tempo. Então tem essa questão, o delta ele interfere nisso. Então não dá para você Sim. comparar o cronômetro durante o safety car e depois do safety car, você tem que comparar o cronômetro antes do safety car no momento em que ele é acionado e depois na bandeira verde sim, o Verstappen sim. tira um tempinho mas não chega a meio segundo assim. então pode ter sido alguma coisa de erro do, do, do Leclerc ou então o próprio sim. reflexo do piloto de acelerar no momento que é dada a bandeira verde mas é que eu já vi não, muita coisa de... Legal ter visto
2: isso já. É... Não, porque eu fiquei na dúvida, né? A gente não mostrou, a imagem não mostrou ali e tal. A imagem O que, não que mostra. aconteceu, né? Não mostrou nada ali, de repente ele estava colado. Mas eu tenho certeza que, que sim. Até porque, vou aproveitar esse gancho, a Fórmula 1 ainda segue. Tem três pilotos em investigação, hein? Acabei de ver aqui, ó. O Sainz, o Pérez e o Magnussen. Né, os três por exatamente não cumprirem com, na verdade, com velocidades na, nas bandeiras amarelas, não é a mesma coisa, mas é isso, né irregularidades nas bandeiras amarelas, então o Sainz corre o risco de perder essa terceira posição para o Pérez aí.
0: Isso, na última volta ali, na penúltima volta, na verdade, né, o Albon toca, com se estranha com o Stroll, abandona, e aí a bandeira amarela dupla é acionada, em bandeira amarela dupla os pilotos eles têm que reduzir a velocidade, não apenas não se ultrapassar, e parece... Que é, eles não fizeram, que está sendo levantado exatamente isso, né? Perfeito. Mas é Poderia só para ressaltar isso 5 segundos,
2: Garcia, deixa eu ver aqui até na tabela, ó. esses 5 segundos, é, aí daria. Né, não tem como, porque o Russell ficou 32, então é, é não, isso. Não trocaria de posição aí com, com o Pérez, né? É, o mas o Pérez, Pérez é um dos Mosseiro. investigados, né? É, e o Pérez também é um dos então... investigados. É. É, é o Pérez, é o Sainz e qual é que é o terceiro mesmo? o Magnus, Magnus, Magnus. Magnus. É o Magnus foi nono em... colocado e também, também não perderia, perderia. só é, se ele também. tomasse 10 segundos aí, aí perderia pro Hamilton né? isso, é isso mas a, é. a penalidade geralmente é 5 segundos né? ou então uma reprimenda, pode sair uma reprimenda também
0: isso, então é, a, o, o pós-race que geralmente é um pouquinho mais ditado falando nisso, deixa eu trazer um outro assunto aqui Nath, é, direção de prova né Bateu o Latif. Na era Michael Masi, vamos chamar assim, eu não estou falando que o Michael Masi é um homem bom, é um homem mau, não é nada. Tá? Mas na era Michael Masi, a gente teria um acionamento de bandeira vermelha. Hoje, a direção ela parece um pouco mais... Uh, eu, eu vou tentar encontrar uma palavra para isso também, mas... Me ajuda aí, Nath. É mais bolazinha,
2: mais, mais contida. Você tem que acho que a
0: Nath travou aqui. Então, vou passar para você tá, já, Gabi. Está mais instruída,
2: na minha opinião.
0: Instruída a quê? Vamos lá.
2: <risos> a, a não usar as bandeiras vermelhas, cara. Acho que... Achei, eu não sei porque que tá mudando a luz aqui. Depois eu vou tentar resolver. Achei que <risos> hoje ficou claro ali, porque a gente, nessas bandeiras vermelhas aí, a, segura a bandeira vermelha a instrução, né? Bota o safety car para rodar, porque aí você mantém... Mais justo a corrida, né? Não, não sei se é esse o termo, né? Eu fiquei muito preocupado quando entrou, entrou o trator. Eu até fui buscar aqui para ver se não tinha realmente um, um, um novo regulamento que dissesse que quando o trator estava na pista a gente tinha que ter a corrida interrompida com bandeira vermelha. Eu me lembro de alguma coisa, não sei se foi sondagem, se chegou a ser isso mesmo mas eu, eu realmente não achei, porque pra mim sim quando entrasse um trator na pista, a gente tinha que ter interrupção da corrida, e a gente viu um trator hoje tirando lá, acho que foi o próprio Latifi, né, Latifi. se eu não me engano e cara, não tinha não tinha bandeira vermelha, os carros estavam passando ali, né, é uma situação diferente a gente lembra do Bianchi, foi uma situação diferente tava chovendo, era bandeira amarela localizada, não tinha bandeira é, ficou provado depois que o fiscal ali não estava agitando corretamente a bandeira, não é uma situação exatamente igual, mas depois que aconteceu isso, então, as coisas mudaram né, na Fórmula 1, principalmente com um trator, que é algo, algo muito perigoso, né? Assim, a gente fala muito dos acidentes e ter, e numa interrupção de pista, um trator ali pode dar completamente errado, né? As coisas podem dar muito errado. Não vi isso, achei que ali, aquele momento do trator, deveria ter tido uma bandeira vermelha. Agora, no resto da corrida... É uma coisa para a gente discutir durante talvez um, um, um podcast do Em Ponto Inteiro, né, Garcia? Será que é justo ou não? A gente teria um, um, favorecidos, o Hamilton, por exemplo, teria sido favorecido com uma bandeira vermelha e quando a gente tem o safety car aí, de repente a, as condições são mais iguais, né? A, a, a direção não influencia tanto no resultado. Então é uma coisa para a gente discutir, eu também tenho dúvidas aí, mas acho, acho que é isso. A instrução é evitar a bandeira vermelha ao, ao máximo.
0: É, ah, é que o o, o virtual setcar até menos, mas o setcar a bandeira vermelha, sempre alguém vai sair prejudicado, não tem como né, Sim. mas a ideia da Fórmula 1 é você também pensar em segurança em primeiro lugar, mas também já fica aquele indicativo que nesse ponto as corridas vão ser mais tranquilas, já a gente já vai entendendo qual que vai ser o a posição da Fórmula 1 em um momento de um acidente, em um momento de uma escapada, em um momento de uma necessidade, ou então quando um carro para ali, logo na entrada dos boxes, ali ficou claro, para mim, quando o Ricardo Sim. para na entrada dos boxes, que assim, eu acho ruim, porque tem gente na pista, na reta dos boxes, eu acho ruim que você dê um, um virtual safety car, eu ainda acho que tem algum perigo, né, que era mecânico empurrando o carro do Ricardo, mas ali ficou claro que assim, eu falei antes ali no grupo da redação, eu falei assim, ó, se o Ricardo parar, agora vão fechar o pit. E quando fecha o pit, aí, aí que as pessoas são prejudicadas mesmo. Né? Alguns pilotos Sim. sempre vão ser prejudicados com isso. O Hamilton ia ser o grande prejudicado ali, inclusive, caso tivesse um safety car com fechamento de box. E a direção não quis interferir nisso, né?
2: É, eles fecharam os box, né, Garcia?
0: Fecharam, mas assim, o que eu digo é, é se você dá o safety car Fecha os boxes, todo mundo se alinha. Aí depois o Hamilton vai parar nos boxes com bandeira verde ele vai cair para o último. Ah, né? sim. Então sim. eles evitaram dar o safety car ali, claramente, para não prejudicar ninguém. Né? O, então ficou com o virtual safety car, de novo, acho perigoso. Sim, sim. Mas Aí eles é perigoso, não quiseram cara. interferir. Eles não quiseram interferir no posicionamento de pista. Então, aparentemente, a direção de prova vai evitar, ao máximo, interferir no. no é, eu, eu
2: acho, eu fiquei bem perigo, eu achei bem perigoso aquilo lá da do, do até a Carol colocou aqui também, ficou aflita com o pessoal empurrando aqui, ó, chamei aqui é. o carro do Ricardo, cara, realmente, porque se acontece alguma coisa ali é uma corrida, os carros estão a velocidade baixa mas enfim, né, a gente estava caminhando, a Fórmula 1 estava caminhando para um outro lado, né, nos últimos anos, que um, um pessoa na pista empurrando, jamais a gente pensaria que estaria com, com um safety car, teria que ter dado a bandeira vermelha, então eu acho que em termos de corrida pode fazer sentido, mas é perigoso, a, a segurança está em primeiro lugar, é dito em primeiro lugar, mas com essas, de novo, para mim a bandeira vermelha tinha que ter sido dada quando entrou o trator na pista também, ali tinha que ter interrompido a corrida, né? enfim, não sei, ou então reagrupa os carros de uma forma que tenha, que dê tempo de entrar e tirar é mais difícil, mas então dá a bandeira vermelha, evita qualquer tipo de acidente e também com os carros empurrando ali teria que ser dada a bandeira vermelha, na né? é minha opinião a gente vê que, coloquei isso lá no grupo na hora, falei, ó, os caras claramente estão evitando a bandeira vermelha então deve ser pegada à instrução aí, nesse ano, né vamos, vamos tentar interferir menos, como você mesmo colocou no resultado da corrida eu fico um pouco apreensivo aí com, com isso. Aí tudo bem que a, a Arábia Saudita é, é bem diferente, né? assim em termos de, de proximidade, mas mesmo assim, o trator na pista para mim tem que sair bandeira vermelha. E as pessoas empurrando o carro também, enfim. É, Ou mais no não caso vou dizer das que foi pessoas um empurrando da o carro,
0: pelo menos um safety car, né?
2: No mínimo, que aí você se passou o safety car, você libera todo mundo lá para ir rapidamente empurrar, né? Você faz uma organização aí até com o um trator, talvez, que o trator leva mais tempo, mas eu achei meio... Eles têm que tomar cuidado, cara, a gente não quer noticiar acidente aqui por causa de coisas que a gente já viu e já foi até corrigido, né? Talvez pareça ser chato o meu comentário, mas o fato é que a segurança é muito importante, né? A gente como jornalista, e quem assiste também, a pior notícia que você dá é um piloto, que às vezes acompanhou a carreira toda e tal, ali... E... Né? Tá, enfim, e aí você tem que notar que o cara morreu é a pior coisa que pode, pode acontecer aí
0: é verdade, fiquei com a impressão nisso mesmo, bandeira vermelha no carro do Latifi e um safety car pelo menos no, no, no lance do, do Ricardo ali na entrada dos boxes mas também fica parecendo que é assim que a direção de prova vai agir esse ano tentando interferir ao máximo, né Nath? sim,
1: exatamente Parece que a direção de prova não aprendeu que quando o Latif bate, tem que colocar uma bandeira vermelha.
2: Porque a situação boa. também teria sido diferente.
1: Tem que ir pro diferente regulamento, né? Lá no, GP, é, lá no GP da Arábia Saudita. Mas, realmente, eu fiquei muito, muito aflita com esse caminhão, com esse trator, enfim, na pista. Daí, de repente, é, aparece um monte de gente empurrando o carro do, do Ricardo. Eu fiquei tipo, gente, o que Gente, o que está acontecendo aqui? Fora que, na verdade, os fiscais, eles, eles é, mostraram muito despreparo durante todo o final de semana. Eu sei que a questão de o safety car, virtual safety car é, e tudo mais, é da direção de prova. Mas, por exemplo, os caras entravam na pista para recolher a sujeira na mão. Então, assim, foram muitos erros re, é, em relação a isso é, durante o final de semana.
0: É, é, isso, é o, isso. A gente começa pelo, pelo, pelo carro do, do Mick partido em dois ontem, né? Então, o, o, o Grum, inclusive, né? Na sua vida. levantou
2: amigo, o carro de qualquer jeito, De mano.
0: qualquer jeito. Ele até fala, se esse negócio acontece aqui em Interlagos, cara, é, imagino que o pessoal não ia falar, mas lá, não, não pode, tá? Porque, ó, o dinheiro tá lá, enfim. Mas <risos> ah, o príncipe paga, né? O príncipe paga, né? O príncipe paga, não tem jeito. Mas é assim que eu acredito que a direção de prova vai agir esse ano, tentando ao máximo, e aí a gente fica naquela balança, né? Quando você está pensando muito na segurança, ah, mas, pô, interfere no, no, no resultado. Aí está pensando em não interferir no resultado, ah, mas a, a segurança tem que ser deixada em primeiro plano. A questão é a gente saber o que vai ficar sempre em primeiro plano. Na minha opinião, deve ser a segurança. Mas as filosofias mudam é, com o passar dos anos, né?
2: com certeza. É, o Renato
0: Francisco tá, aqui, tá brincando aqui, não, Mazi, não, não, não foi o Mazi dessa vez. Dessa vez, não. <risos> não. É, cadê aqui, ó, o Emanuel Menezes também perguntando de Lewis Hamilton, Gavi. Ah, não, não é nem essa, mas tudo bem, né, mas tem gente falando também, mas ele fala assim, que ele parece mais triste ou cair emocionalmente, nem tem como, ele tá enfrentando um problemaço no, no colo, né? é, caiu no colo, né. Claro
2: parece isso, né? Acho que tá meio evidente isso que ele não é o mesmo Hamilton, né? Mas o, o talento dele ainda é o mesmo. Vamos lembrar disso. Ali a, a motivação é outra, mas talvez ele possa encontrar. A corrida, eu vi o pessoal falando que a corrida da Mercedes hoje foi melhor e eu eu não concordo. Eu acho que foi igual, né? A gente viu o Russell ali, ó, vou usar vou usar os números para comprovar isso. Por exemplo, o Russell terminou 32 segundos atrás do líder, né, na, na corrida passada, e soltava em 30 segundos, se eu não me engano, né, antes, de, do, 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 antes do, do, do final lá, mas chegou a 30 segundos, então não acho que a, Mer, que a Mercedes foi, foi melhor, e a gente teve o Hamilton, é, a Mercedes curiosamente chamando ele para ir para os boxes quando ele tinha passado dos boxes, vocês viram isso, né, ele passou pela linha dos boxes, ele poderia, antes do, do box ser fechado, o Ricardo parou na pista, imediatamente, antes o Hamilton estava passando, e ele poderia ter entrado ali, porque ainda não tinham fechado os boxes,
0: e era a volta certa de... de parar né?
2: é, era a hora de parar, e a Mercedes quando ele passa, eles box, 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 o Hamilton fala lá um monte de coisa que eu não entendi, ele dá um grunhido imagino, né? imagino que nada positivo então, e aí, é, o Hamilton era para ter terminado em sexto aí também, depois de largar lá atrás e aí mostra isso, exatamente, né fica claro que a gente tem Ferrari e Red Bull brigando, é pau a pau aí, por, 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 pra ver quem é a, a líder, a melhor equipe, e aí a Mercedes atrás, com uma boa folga também para as equipes que vêm é, ali do pelotão intermediário, e eu vou destacar a Alpine, cara, nesse pelotão intermediário, eu achei que a Alpine, é, o Alonso fez uma corridaça, depois acabou a confiabilidade ali, é, prejudicando ele, mas foi um começo de corrida, foi uma corrida boa pra Alpine aí nesse, se, se destacando em performance, eu digo, nesse pelotão intermediário agora quanto rapidinho que eu falei da Alpine aqui dessa quebra né eu realmente eu, a gente tem várias dúvidas sobre o regulamento que ele é bem é, bem nebuloso em algumas áreas né e o Jafone tirou uma dúvida bacana sobre os motores a gente fala do congelamento dos motores aqui um off topic né que tá previsto para março mas na verdade ele sim terminou agora em março não podem mais é, atualizar os motores salvo se tiverem problemas então isso é muito importante, salvo se tiverem problemas. E aí, em setembro, eles voltam a poder fazer pequenas alterações. Então, isso de acordo com o Giafone, eu acho que faz muito sentido. A Alpine teria caprichado mais na potência do motor, mesmo sabendo que causaria um problema de confiabilidade, porque é meio que tentando driblar o regulamento. Né? Então, ela pode mexer em problemas de confiabilidade, as equipes podem melhorar os motores isso durante essa transição aí, né, esse, esse congelamento, bem entre aspas, né? Elas podem mexer na confiabilidade. Então, é, a Alpine teria apostado nisso, mais potência e aí a gente vai corrigindo a confiabilidade, mas temos a potência lá. Pode ser o que é. explica também esse, essa quebra do Alonso aí.
0: Tentativa de salvar o Renolution né?
2: É, tentativa é. de salvar.
0: Mas, Nath, e o Hamilton para você? É, Hamilton, Mercedes, o que está tá pegando nisso tudo ali? Não tem como não estar tá batido, né?
1: Exatamente. É, ele, depois, mostraram um board dele, né, nas redes sociais dele ali no parque fechado, falando, é, ai, puxa vida, uma pena, sou sorry, guys, como ele sempre fala, vamos voltar mais fortes. Mas, cara, que bizarro, né? Porque ninguém nunca imaginaria que a Mercedes ia estar enfrentando essa tirissa, né? Claro, são só duas corridas, mas, gente, Hamilton chegou na décima colocação, sabe? A última vez que ele tinha ficado tão atrás assim, foi a 15 quinta colocação no, no GP do Azerbaijão, quando ele acabou errando, então, não foi nem por problema, ele simplesmente o carro não entrega. Eu fico imaginando o que passa na cabeça do Russell, né? Ok, que ele saiu de uma carroça ainda maior que a Williams, mas, tipo, quando ele pensa, agora eu conseguir minha primeira vitória, ele não conseguiu ainda nem pode com a Mercedes. É,
0: é pode com a Williams ele conseguiu, foi meio fake, mas conseguiu. Você né? <risos> acha que, que ele se entendeu melhor com o carro... O, o Nath, porque a gente fala muito da possibilidade, ontem a gente conversou muito com o Victor aqui, pô, pode ser que o Hamilton esteja indo para um caminho de testar alguma coisa, e se for para testar é melhor o Hamilton do que o Russell, porque o Hamilton, claro, ele tem mais expertise e tudo mais, mais experiência, né, mas será que pode o Russell ter se entendido melhor com a filosofia do carro? O carro mudou muito, ele é muito diferente, então nisso, pô, casa mais com o meu estilo que com o dele.
1: É, a gente fala né, que o Hamilton é um piloto fora de série, ele realmente é um piloto fora de série, mas é como você falou, os carros mudaram totalmente em 2022 não seria totalmente absurdo pensar isso Isso não diminui o Lewis Hamilton o piloto que ele é, o talento que ele tem é só coisa dele precisar refinar um pouquinho mais pegar um pouquinho mais a mão do carro e tudo mais é, e se o Russell realmente pegou a mão do carro eu acho que isso é ainda melhor do que a Mercedes estar com um carro problemático nas mãos, assim. Porque daí, pelo menos, o Hamilton pode trabalhar junto com o Russell e tudo mais, porque eu acho que adaptar ao estilo de pilotagem do carro é mais fácil do que a Mercedes ficar correndo igual a barata tonta procurando um problema até encontrar. Então, tipo, eu não acho que seria absurdo pensar nisso e, se isso acontecer, Realmente não diminui em nada quem é Lewis Hamilton.
0: É, e eu só tô falando essa questão do, do estilo, Gavi, porque a gente não sabe, né? O ano passado, por exemplo, ah, qual que vai ser a melhor dupla do grid? É Norris e Ricardo. O Ricardo não se adaptou, estilo do carro. Né, aquela, aquela inversão que a gente tem né, na Red Bull, a gente tem o carro adaptado ao estilo do piloto, aí o cara chega numa equipe ele, ele tem que se adaptar ao estilo do carro se isso aconteceu na Mercedes se isso aconteceu na própria Ferrari também que pode ser que o Sainz não tenha se adaptado ao estilo do carro aí fica difícil né
2: não, fica difícil. E olha, a gente tem meio que dois caminhos nesse momento. Oh, é... Só
0: te cortando aqui, o Robson Macedo até falando, o Russell tá acostumado a pilotar um carro ruim, o Hamilton não. Né? <risos> que não
2: é a experiência, né? A gente <risos> sempre fala da experiência. É, eu ia dizer que a gente tem dois caminhos. É, uma, um é esse, o Russell se adaptou melhor ao carro. Ficou evidente que, pelo menos para essa corrida, são apenas duas mas o Hamilton, ele declarou que resolveu mudar o setup todo ali no sábado, né, ele correu com, tipo, foi dormir na sexta-feira e falou, meu, tá tudo uma draga, rasgou tudo, refez tudo e foi pra pista com isso, não deu certo, então que ele vai rever agora isso, né, vai, rever, vai, vai, vai precisar trabalhar mais, então, e o Russell manteve o que a gente espera da Mercedes nesse começo, que é a quinta, né? Ser é quinto e sexto, e aproveitar ali uma oportunidade como aproveitou o Hamilton na primeira corrida, se alguma das equipes quebrar ou se envolver em acidentes, né? Então, e aí eu ia dizer que é a segunda coisa, que aí é, envolve teorias que eu já vi das me, ma, me, maiores e melhores por aí, né? Então tem que envolver uma grande teoria da conspiração, assim, pra não ser algo assim. Por exemplo, olha, é, eu vou até citar a fonte aqui, que foi o Grun, que ele, ele, ele vai deixar eu falar aqui. Olha, a Mercedes tá caprichando no carro, deixou o Russell com um carro mais antigo e agora com o Hamilton tá tentando um carro completamente novo e... Não é isso, né? Os carros pra, basicamente são iguais ali, isso seria uma... Não, não é. Pode ser, o que tá dentro do carro a gente não vê, pode ser, mas é uma grande teoria da conspiração, sendo que é, eu acredito mais no que é palpável. Então eu fico com o Hamilton desmotivado, e, e assim, o talento tá lá ainda, tá? Mas desmotivado, com o carro ruim na mão, tentando fazer algumas coisas, a pressão também é menor, né? Não sei se o Russell chegaria na, no sábado e falou olha, eu vou alterar completamente o carro aqui e tal. Talvez não, né? Isso deu errado. Não acho que vai se repetir, o Hamilton, a gente tá vendo que ele tem força para andar lá na frente, eu falei que a Mercedes sobra um pouco, ele não fosse o erro estratégico ali também, ele teria terminado na sexta posição, atrás do Russell, mas é, teria sido excelente de, com a posição de largada, mas de fato uma diferença grande aí para mim com o carro, em acostumar com o carro, o Russell muito mais acostumado já com essa Mercedes do que o Hamilton.
0: Pois é, e... Sem querer fazer o papel de maldoso aqui, mas é que às vezes a gente... E realmente, eu vou até falar antes, eu não penso isso, tá? Pelo amor de Deus, eu não penso isso. Mas a gente tem que jogar algumas dúvidas comuns que a gente vê, até que para que as pessoas também possam tirar suas próprias conclusões a partir do que a gente fala ou não, enfim. Mas já vejo comentários do tipo, poxa, o Hamilton tá provando que era só carro mesmo, Nath. É... Ele conquistou sete títulos porque ele tinha uma Mercedes, ele tinha um canhão na mão. Agora que ele não tem, não ganha nada. As coisas não funcionam desse jeito, né?
1: Cara, me fala um campeão que foi <risos> então... campeão sem ter o melhor carro, sabe? Parece que todo mundo, todos os campeões estavam de jegue enquanto corriam contra cavalo, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. <risos>
2: Nossa, <isso>. já... <risos>
1: Cara, é porque, sabe, por exemplo, Ótimo. no próprio ano passado, a Red Bull era superior à Mercedes, o Hamilton conseguiu eliminar toda a diferença que tinha para a Red Bull para chegar empatado no último, na última corrida. Ele não é só o carro. Se fosse só o carro, o Bottas teria sido campeão. O Rosberg teria mais de um título. Então, assim, não faz sentido... E se ele tinha um canhão nas mãos, nada adianta você ter um canhão na mão se você não sabe dirigir, se você não sabe pilotar, se você não sabe se impor numa corrida, se você não sabe largar. se você... Então, sabe, não basta apenas ter um bom carro nas mãos. Cara, isso eu, vai me doer muito falar isso, sobre isso agora. Mas vamos pegar o exemplo da Ferrari em 2017. Ela tinha um canhão na mão... Sebastian Vettel começou muito bem, estava na liderança da classificação, mas por um monte de cagadas dele. Acabou jogando a chance fora, sabe? Então, assim, não adianta nada ter um canhão nas mãos se você não sabe pilotar. Então, assim, a união do piloto com o carro é o que faz os títulos, é o que faz ser o campeão, não só o carro ou não só o piloto.
0: Tinha uma... Ah, eu não sei se eu é da Pirelli ou se era de uma concorrente, Gavi, da Pirelli, eu não vou lembrar agora, mas tinha, e a gente cita a Pirelli que se tratar fornecedora, né, de pneus da Fórmula 1, mas tinha aquele slogan, muito bom por sinal, que dizia potência não é nada sem controle, né.
2: Excelente slogan, hein. Isso, não, velho? é isso, cara, eu, eu adicionaria ainda uma coisa, pro cara estar tá no melhor carro, eles não vão pegar, vamos usar um exemplo recente agora aí, o Mazepin, fala, tô aqui, Mazepin, o carro campeão do ano passado, vai aí, pode guiar agora aí vai você. Quem tá no melhor carro geralmente... O melhor piloto, o cara que tá mais bem preparado, que mostrou ao longo da carreira toda essa preparação para ocupar aquela vaga, né? O que é muito justo, a gente tá vendo isso, né? Olha aí, é... quem é melhor piloto, Leclerc ou Verstappen, né? Até que ponto o carro também não influencia na disputa? Então são dois ótimos pilotos com dois ótimos carros, por isso que eles estão lá disputando a vitória. Eles deixaram ano passado o Leclerc não disputava com o Verstappen. É... O Leclerc, que era um piloto ruim, e o, foi de um ano para cá, né? O ano, o ano passou, pô, agora eu vou disputar. Então, assim, óbvio que o carro impulsiona o piloto. Sem um bom carro, ninguém é campeão, como a Nath colocou aí, não tem jeito. E isso não só na Fórmula 1, né? Vamos dizer que o maior aparato tende a, normalmente, conquistar o título, Né? No futebol, uma hora aparato, né? O futebol ainda é cheio de, de nuances, mas enfim, né? Quando a gente pega aí. Vamos, vamos usar os exemplos dos Jogos Olímpicos, né? Então, o maior aparato ali das, que, que tem, geralmente conquista o título. E isso segue na Fórmula 1. Claro, o piloto faz também diferença. Então, essa junção carro e piloto é, é isso. Se você colocar o, o, o Verstappen e o Leclerc em dois carros lá do meio do grid, eles vão disputar as posições. Mas lá no meio do grid. Né? Então, sem dúvida nenhuma precisa da, da aliança dos dois, mas nada sozinho também. Se você pegar o melhor carro e colocar o Mazepin lá, ele vai ganhar as corridas? Vai ser campeão? Eu, eu tô usando maldosamente o exemplo do Mazepin, porque eu nem acho ele um piloto Mas é tão o exemplo assim.
0: negativo mais recente que a gente tem na Fórmula 1, então tá liberado.
2: Perfeito, é isso. Nem acho, nem acho ele um piloto tão ruim assim, mas é isso, né? pega um piloto e dá pra mim então, é óbvio que eu não vou ser campeão né? não, então... vai
0: ficar pau a pau, Lica, tá ligado? Não, vou
2: ficar pau a pau, vou disputar o time é.
0: <risos> é isso, gente é porque a gente pode questionar algumas coisas, assim, a gente não pode questionar, o, ta... o talento do Hamilton é inquestionável como vocês mesmos falaram, já vi citou, é ele não chegou na Mercedes inclusive num momento que não era o momento top da Mercedes ainda e se manteve lá durante os anos dourados sem ter sido o cara fora de série que ele é ele mostrou isso em muitos momentos da carreira inclusive no passado ele teve mais de uma oportunidade para mostrar isso teria conquistado sete títulos se a Mercedes não tivesse tido uma fase tão dominante? não sabemos porque se como a Nath falou assim o carro da Ferrari era bom era um canhão 2018 também, era um bom carro. Se fosse muito superior, talvez um dos dois pilotos da Ferrari levasse. Né? Por ter o carro muito superior. E a gente estaria falando aqui, nossa, mas será que em 2019 o Leclerc tirou o título do Hamilton porque o Leclerc é um fora de série ou foi o carro? O carro sempre vai fazer parte do...
2: do... Sempre. Sempre. O pessoal é o colocou turbo. aqui, é, me diz um ano. Não, cara, ele, é, é, eu acho que todos os anos ele tinha o melhor carro mesmo. Talvez ali com a Ferrari, naquelas disputas ali... É. É isso, é. A gente não está falando aqui que não é o carro também não, né? Mas o fato dele estar ocupando o melhor carro também diz muito, né? É Olha, meio 2008. Que é isso.
0: 2008 tem impressão que a Ferrari tinha um tinha, carro mais tava... completo.
2: Verdade. A Ferrari perdeu para ela mesma também, né? Teve ali teve o negócio do Nelsinho, teve a mangueira de combustível do Massa ali que. Né, o pessoal teve,
0: do Massa também teve mais de erro um. O
2: pessoal do Massa, então é isso, né? Dificilmente. Agora, por exemplo, o Verstappen foi campeão no ano passado. Os carros eram muito iguais. Eu acho que isso se traduziu pelo, pelo um campeonato que chegou empatado né, na última etapa. Que a gente teve uma, uma vitória polêmica, né? Qualquer um poderia ter sido campeão. E, e foi isso, porque a gente tinha também dois carros bons, né? O momento que era Red Bull, o momento que era Mercedes. Ninguém tava de carroça ali. Olha, tô aqui com o braço inchado porque eu tô tendo que guiar esse carro. Ninguém, né? O fato é que os dois tinham um baita carro. Por isso que a gente tinha um campeonato. E é por isso que esse ano parece que vai ser tão legal. Né? Porque também torço para a Mercedes agora aí dar um up e a gente ter o Hamilton, quem sabe até o Russell, também disputando vitórias, né? o Pérez e o Sainz progredirem para a gente poder ter vários pilotos, mais equipes disputando a vitória. Né? Então a tendência é essa, agora talvez a gente tenha isso, mas de fato a gente sempre teve um carro dominante que geralmente era, era guiado pelo melhor piloto ali, entendeu? É geralmente, bom, bom. né? Essa não é uma regra, mas geralmente era isso, né?
0: O Ângelo até ele citou aqui, né? Vale lembrar que o Verstappen sempre ameaçou deixar a Red Bull se eles não, não dessem carro para ganhar título, inclusive em contrato. né? Se tinha cláusula de quebra de contrato do Verstappen, se a Red Bull não entregasse um carro para ele ser campeão, ele poderia quebrar aquele contrato e ir embora, sem, sem ter que pagar rescisão nem nada. Porque os pilotos querem o melhor carro também, não adianta o cara ser bom como o Verstappen é, como o Hamilton, como o Leclerc é, e eu falo assim, ah, tá bom, não, me dá Aston Martin, aí tudo bem, tá tudo certo que eu vou ganhar mesmo assim, não, de jeito nenhum, né, não é assim que Isso. funciona, aí a gente lembra lá atrás também o próprio Senna, e em algumas coisas eu acho importante, porque o Senna, ele tem um legado para a geração atual no que diz respeito à personalidade, que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, né? Mas ele deixa um legado de personalidade para a geração atual muito grande. O Senna saiu da McLaren por, por isso. Né? O Senna queria o Williams por isso. E o Prost, quando foi para o Williams, vetou o Senna por isso. Eu quero o melhor carro, né? E também não quero que o meu o meu adversário direto tenha o melhor carro, né? Exato. Faz parte. Eu no meu trabalho aqui a gente faz as coisas. Eu trabalho com a voz e a minha voz é o meu instrumento de trabalho. Mas assim, vou até puxar aqui, ó. Eu quero o melhor microfone também, se eu puder. Sabe, a gente fala muito isso de, de, de equipamento de som, né, Gavi? Eu também quero o melhor Sim. microfone. Eu então. tenho o meu desempenho, mas se eu tiver o melhor equipamento à disposição, eu quero. Né? E a gente Perfeito. não pode... Gente não Por isso pode... que eu disse que
2: vale para todas as profissões, né, cara? É, Pega um editor é. de vídeo, cara, mano, o cara é ferrado. Dá para ele um, um computador aí, um, um i3 aí, para ele editar, né? Um... Né? um computador que não atenda é meio que isso, então o talento precisa do, do, do carro, assim como o carro precisa do talento, e eu, tô, e eu acho tão, que esses caras, a gente tem falado isso, o Hamilton estava na frente um pouco nos anos, mas no ano passado a gente já disse que o, o, o Verstappen chegou muito, chegou igual, terminou na frente, a pressão emocional também, como o Hamilton ia absorver isso, é maior, eu acho que o momento agora... O Verstappen, não que seja mais piloto, mas ele está em um momento melhor do que o Hamilton, e isso pode refletir na pista, reflete, reflete no seu trabalho, reflete no trabalho de todo mundo, né? Uma situação melhor, reflete, e isso vai continuar refletindo, sim. Não acho que a Mercedes vai ficar para sempre aí nessa posição, mas a gente vê que não é fácil, né? Foram 30 segundos, 30 segundos de novo... Não, não, é, é, o carro não balançava tanto isso é um fator positivo né talvez encontre o caminho mas é uma coisa que vai demorar sim e, e, aí, e não, agora dá para imaginar né o Hamilton tá com o carro como, do jeito que tá quem aqui duvida que possa acontecer alguma coisa ali e tal e quebra, a gente viu ele em terceiro por que não ele venceu uma corrida e isso, aí sim eu falo que isso é da é do piloto, é da estrela do piloto e não são todos que têm essa estrela mas hoje no grid a gente tem os caras com essa estrela assim o, o Verstappen o próprio Leclerc o próprio Hamilton né o Norris não está brilhando tanto mas é um cara que tem também uma estrela diferente aí enfim
0: é isso perfeito ah, bom o vamos seguir aqui ó é, para os nossos melhores e piores desse desse domingão aqui Lembrando que você que tá acompanhando a gente aqui no YouTube, no Facebook, você pode também deixar o seu comentário aqui que a gente vai colocando na tela. Nath chegou primeiro, Nath responde primeiro. Quero saber de você, Ai. Nath, quem foi o driver of the day? Quem foi o piloto do dia hoje? Tá fácil não, né?
1: Hoje não tá, não. Hum. <risos> Nossa, eu acho que eu vou colocar... Ah, o Verstappen, vai. Vou... Você, você boazinha, ele venceu, mereceu, largou em quarto, então assim, fez uma boa largada para ultrapassar o Sainz, ele soube brigar muito bem com o Leclerc, soube, soube os momentos é, para abrir a asa, soube segurar bem, então eu, eu vou dar para o Verstappen.
0: Boa, perfeito, inclusive essa largada foi determinante, né muito boa largada do, do, do Verstappen. Gavi, para você o piloto do dia.
2: Cara, com dó no coração, porque o Leclerc vinha fazendo um final de semana impecável, né? Tudo bem que ali não conseguiu ser rápido no sábado, mas eu, a gente fala muito de resultado, né? O resultado que, que, enfim... E também dou pro Verstappen, cara. Outro ponto que eu queria destacar positivo foi que a corrida não teve tantas intercorrências, né? E a gente, pô, ali é uma corrida perigosa, teve acidente, teve acidente forte, não teve nada. Na corrida eu destacaria a tranquilidade também da corrida, em termos de segurança, vai, foi ameaçada ali com umas não bandeiras vermelhas, mas foi um fator positivo hoje, como você começou a live hoje, eu também esperava começar hoje aqui lá para umas 5, 5 e meia da vale tarde
0: vale pra, né? pra GP2 também pra GP2, pra Fórmula
2: 2 Puxei foi uma lá limpíssima atrás. corrida tranquila hoje, né, de manhã Drogovic vencendo ainda, indo, tocando, foi, foi bem legal. E é isso, a tranquilidade também foi positiva, mas o, o Max para mim foi o piloto do dia, porque aproveitou o momento certo, a, não foi por acaso, né? vamos deixar claro isso, que a Brad Bull até falou para ele, para ele poupar um pouco o equipamento, que ele estava no ritmo bom, manter a distância, que no fim eles conseguiriam atacar, e aí sim precisa do piloto também, o Max mostrou porque que ele é campeão do mundo, então vai para ele, aí, destaque positivo.
0: É isso, ah, meu piloto do dia também é o Verstappen, eu vou manter a coerência do que eu sempre falo aqui, podia alguém lá atrás ter feito, uau, saído de último para segundo, eu sempre falo aqui, quando um piloto, ele tem uma ação que é determinante para vencer a corrida, é, eu, para mim, é piloto do dia, porque o objetivo principal, claro, mesmo pro, sei lá, pro Latifi, o objetivo principal é vencer, que ele sabe que não vai conseguir, né, mas o objetivo para quem entra numa corrida é sempre fazer o máximo para tentar chegar em primeiro, Uh, e o, o Verstappen teve isso nas mãos hoje, os dois pilotos, e aí claro, fica a nossa menção honrosíssima, ao Leclerc, que também foi um monstro hoje, andou muito, né, uh, foi muito inteligente na defesa dele de posição, mas o Verstappen teve mais ação e teve inteligência na última das ações entre eles ali, que foi o momento dele fechar a asa manualmente antes da freada, para diminuir um pouco a velocidade e passar atrás no último ponto de detecção. Ali, para mim, foi, foi o movimento mais interessante daquela disputa, né porque na, na volta anterior eles tinham disputado a freada para ver quem passava depois. Né? E aí ele falou, peraí, não, não vamos disputar a freada, fecha a asa, reduz a velocidade, fica atrás aqui, que tá tudo certo. Achei muito inteligente também e foi determinante para ele vencer. Mas é isso, unanimidade, hein? Já começamos aqui com unanimidade essa, as nossas votações de hoje aqui.
2: E aí vão falar, pô, mas se ele não tivesse vencido, você não daria para ele? Não, não daria, porque não teria acontecido tudo isso que o Garcia falou, nem o que eu não falei teria vitória, <risos> Não teria né? sido
0: preponderante para a vitória, <risos> né? Não preponderante,
2: aí eu teria dado para Charles Leclerc. É isso, pra, é isso. Para poder é... ser coerente.
0: E aí, menção honrosa Alonso, menção honrosa Magnussen, mais uma vez, tem lá as menções. Tivemos boas atuações individuais hoje também, tivemos desastrosas também, então já que tivemos desastrosas, Nath, para você quem foi o destaque negativo do GP do Bahrein?
1: Tá, eu não vou dar para um piloto, eu vou dar para Mercedes por ter Boa. ferrado completamente o Hamilton, nem parece a Mercedes, que até ano passado fazia tudo assim... Nos mínimos detalhes, nos mínimos cálculos... Como que conseguiu chamar o Hamilton para o box... Quando ele já tinha passado da entrada. Cara, eles não estão acompanhando... A gente vendo pela televisão consegue ver isso... Eles que estão lá e dependem disso... Não conseguiram ver... Então o destaque negativo foi porque assim... E ainda, quando pararam, ele fez uma parada de quase 4 segundos. Então, sem sombra de dúvida, o destaque negativo vai ficar com a Mercedes, porque assim, era para o Hamilton ter terminado bem mais na frente do que ele terminou.
0: Boa, perfeito. Ah, Gavi?
2: Sabe que não, não tá fácil hoje, viu? Para mim, não tá fácil. Mas não porque tá fácil eu... porque
0: a concorrência é grande ou porque não tem... Não, forte. eu achei
2: que no geral foi uma boa corrida, cara, tá? O pessoal falou do Latifi, foi um erro, né? Poderia ser, sim, o Latifi, mas aí eu vou, eu vou destacar um cara que eu não gostaria, porque ele é um novato, e aí parece que você tá querendo, pô, ficar enchendo o saco do cara, começou agora, mas o Zul, né, o Ju, o Ju ou o, Zo, o Jo, vocês viram o meme que <risos> o Guanyu Jo, né? Que o cara viram isso. <risos> cara procura, procurem aí, que é sensacional. Então o Zu pra mim, né? Porque ficou todo aquele hype já. Eu ainda falei isso: foi vamos tomar cuidado, porque Sunoda foi a mesma coisa. Primeira corrida, o Bottas foi lá, ou oh, o tio que te ensinei, né? Só faltou ele falar isso. E essa corrida ele mandou mal, cara. Não foi uma boa corrida dele. Ele foi punido, não soube avaliar ali é, para devolver a posição. Aí acabou sendo punido. Aí no box, a culpa não foi dele. A equipe simplesmente não pagou os 5 segundos, a Alfa Romeo, né? Então, pagou, ficou faltando um tempo ali, aí tomou um drive-thru. Então, vai o destaque negativo. Zu e Alfa Romeo aí, o pacote aí. E, e, e também a Alfa Romeo, é, é bom que a Alfa entre nesse meio, porque o Bottas também tava muito bem na corrida e não vi ainda o motivo, vou, vou tentar saber, porque que quebrou ali, quebrou alguma coisa no carro do Bottas, ele recolheu né também, num, num, um, bom, um, um dia ruim ali na Alfa Romeo.
0: É, a gente até falou da confiabilidade no começo aqui, porque foram três carros na mesma volta, praticamente, que a gente teve Alonso, Ricardo e Bottas, ao mesmo tempo, ali todo mundo falou, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Né? Eu falei, uhum. pronto, começou o boicote aqui, né o GP da era Saudita. É, né? vai
2: todo mundo fazer isso, <risos> não vai terminar ninguém. É.
0: Mas, claro, não foi o caso mas assim, o meu pegar por Creio vai você, difícil, foi uma, uma corrida boa até, eu não esperava, foi muito melhor do que eu esperava, nem esperava que a gente tivesse corrida direito, mas enfim é... meu destaque negativo fica para Alfa Romeo também porque não terminou com o carro teve essa atrapalhada do, do pit stop e não é culpa do piloto o piloto não tem nada a ver com isso né nada a ver. eu fiquei com a impressão que esse meio segundo aí eu fiquei com a impressão que um mecânico Toca o pneu do Do carro do Guanyo Joe Antes de, de cumprir a Preciso rever o lance Foquei no Verstappen lá no, no Virtual Safety Car e não revi o lance Antes de entrar aqui Mas eu fiquei com a impressão que um mecânico Ele toca no pneu do, do Joe Antes dos 5 segundos E aí, claro, tocou no pneu O tempo é, ah, não boa. conta mais Porque eles só é podem isso. ficar próximos do carro Né? Essa é uma impressão que eu tive na hora. Eu falei, ué, eu fiquei meio confuso. Aí depois veio a punição e eu tenho, eu tenho a, 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 a impressão que seja isso. Né? Então, aí, uhum. destaque negativo no meu caso aqui, vai para Alfa Romeo dessa vez e
2: é que é isso, oh. é boa ele, ele diz aí, né, da caixa de câmbio, é provável eu disse que a gente não sabe porque ela não declarou oficialmente, mas a caixa de câmbio da Alfa Romeo já vem dando problema desde a pré-temporada, né, então é muito provável que seja problemas hidráulicos aí é,
0: caixa de câmbio de plástico é sensacional também né? Uma <risos> coisa. claro
1: é... Nenhuma ação vai ser tomada quanto às duas últimas voltas. Todos os
2: pilotos mantêm as posições.
0: Boa, perfeito. Boa. Ó, informação aqui no, no, no na reta final já chegou com informação, ah, mas é aqui informação. Tem uma aqui
2: também, ó. Tem uma nova aqui então. Que eu Vamos acabei lá. de ver aqui, falei, pum, é bom. Deixa eu conferir aqui. Quem tomou uma penalidade foi o Albon por um incidente com o Stroll Então perdeu três posições no grid aí. Na corrida uhum. da Austrália, ali por o, a gente viu ali a, a, a batida que teve, né, entre o álbum e o Schumacher. Foi otimista, ali. né? Foi muito mergulhou para dentro, né e tal. Então vai perder três posições no grid da Austrália aí.
0: Boa, perfeito. Ah, ele que claro abandonou então a posição, a punição fica para para a próxima corrida. Mas é isso. Nath, seu destaque final aqui, seu comentário final nesse parque fechado, nesse domingo. Mais uma vez, obrigado mesmo pela presença depois desse GP da Arábia Saudita com mais uma vitória de Max Verstappen.
1: Primeiro, muito obrigada, sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Garcia, Gavi, a todo mundo que comentou. Bom, meu destaque final foi, começamos a temporada 2022 da Fórmula 1, eu acredito que muito bem. É, não temos domínio de nenhuma equipe, aparentemente, duas corridas, duas vitórias diferentes, apesar das mesmas. É, se bem que a Red Bull. É, por enquanto está um, um pouquinho de domínio da Ferrari, mas duas vitórias diferentes, né? De duas equipes diferentes. Então eu acho que a gente começou muito bem. Começou muito bem com briga entre Verstappen e e, e Leclerc que sempre bom ver os dois se encontraram nas duas provas os dois tiveram ótimas brigas e eu acho que também agora vai ser interessante ver se a Mercedes vai conseguir recuperar esse terreno aí para as próximas provas então não se esqueçam que o GP da Austrália é daqui duas semanas de madrugada para nossa chateação deixa
2: eu pegar os horários aqui seja viu é, eu já já tô
0: com eles aqui Gavi. Ah, então, eu já tá. tô, tô com, querendo, com eles aqui eu não, não,
2: quero, não quero, eu quero ver mas não quero ver
0: <risos> é, isso. Ah, bom, deixa eu já falar então aqui, já que levantamos a bola, na sexta-feira, dia 8 de abril, da meia-noite a uma, a gente tem o primeiro treino livre e o segundo treino livre das 3 às 4 da manhã, tá? Bom, é, bom horário. É, é, o, é, o GP da, da Austrália antigamente era uma da manhã, alguma coisa, mas ele foi jogado para um pouquinho mais tarde lá, né, pelo horário local. Aí no sábado a gente tem o, o treino livre 3, da meia-noite a uma da manhã. E a qualificação acontece do sábado, da sexta para o sábado, é isso, da sexta para o sábado, ó, eu estou embolando tudo, da sexta para o sábado, das, das três às quatro da manhã também. E a corrida no domingo, né, de sábado para domingo, às duas da manhã também. A gente desacostumou com esse negócio de corrida de madrugada que nas duas últimas temporadas não teve, né? A, a, as asiáticas foram todas é, canceladas, é. suspensas e tal.
2: E essa é a um então... de dois né, eu já tô anotando aqui, porque essa a gente só vai ter duas, Japão também, né, de madrugada, isso, o resto isso, nenhuma isso. de madrugada. Ah, cara, é, assim, não é legal, né, corrida de madrugada, porque, pô, além de... Não é, eu, assim, eu sou um cara da noite, eu viro a madrugada, não tem problema, <risos> mas a audiência não é a mesma, né, as pessoas não têm a mesma facilidade para acompanhar e tudo mais, e, então por isso que eu lamento aí esse horário, e a corrida da Austrália geralmente é legal, e mais do que isso a Mercedes vai ter 15 dias aí, né, pra, pra arrumar alguma solução, então a gente chega com muitos, muitos elementos importantes, é uma corrida imperdível, né, a sequência do campeonato aí, depois dessa pausa de 15 dias. Mas vamos é. estar aí do, com as mesmas programações, não sei como vão ser as lives, a gente vai definir aqui ainda, mas o tempo real vai estar tá rolando, relato e tudo mais, então vai estar tá tudo lá no fmania.net.
0: E como o Vitor sempre lembra aqui, na verdade a Mercedes nem tem esses 15 dias, porque os equipamentos, muito provavelmente, tem o Cross Ocean aí, né? Provavelmente eles já estão indo para é a é Austrália. É verdade.
2: Uma coisa ou outra, nada muito revolucionário, não dá para imaginar. É, é
0: bem Mudanças isso. a gente pode esperar para, sei lá, para Imola depois, quem sabe, né? Para o então,
2: ah, meio, quarta, quinta corrida é, é isso. Quarta né? corrida é, é Imola.
0: Imola, é. Isso, e aí a quinta já é Miami. Ah, Gavi! Seu comentário final nesse Domingão aqui, mais uma vez, valeu demais pela presença, viu, meu
2: irmão? Valeu você, valeu, valeu a Nath, que tá junto, valeu pro pessoal do chat, todo mundo, eu vi que tem muita gente aqui que é fã ou frustrado com o Hamilton, a gente nem quase <risos> falou do Hamilton hoje aqui, mas um abraço aí para quem torce pro Hamilton, para quem não torce pro Hamilton, para quem torce pro Verstappen, para quem não torce pro Verstappen, tem as, as amigas nossas aqui, porque já são amigas também, é, que torcem para Haas, então, assim, é bem legal quando a gente tem... Né, Fase essa... boa, né? É né, uma fase boa aí pela frente, então eu quero deixar, meu muito obrigado para todo mundo que acompanha sempre a gente aqui, né, dizer que eu fiquei muito satisfeito com a corrida, foi um baita de um final de semana, e já até adiantei aqui o que a gente espera, o que nos espera daqui 15 dias. Enquanto isso, é, acompanhe lá o f 1 que a gente tem semana que vem, tem corrida da estoque no, no, no Galeão, né? Semana que vem, então tem bastante coisa acontecendo nesses 15 dias aí também deixa eu dar um spoiler aqui, Garcia o nosso podcast, né, o Em Ponto então amanhã a gente vai estar tá no ar aí comentando também no seu player de música favorito aí rumo ao top 20, hein, Garcia, né oh. graças a todo mundo que assiste a gente, né, todo mundo que ouve a gente, na verdade, então a gente tá nessa nessa missão, contamos com vocês aí também Tá certo, Garcia? É isso, um abraço, mano.
0: É isso, grande abraço, valeu todo mundo. Aproveita aí também pra, pra se inscrever no canal da F1 Mania, pra curtir o nosso vídeo aqui também, sempre que ajuda bastante. Tem o nosso clube de membros aqui embaixo que você pode conferir também as vantagens e tudo mais pra você. Ah, já gosto deles, tá? Quero ajudar mais ainda. Vamos lá que. que... Tem várias opções para você aí também. A gente se fala ali no Grande Prêmio da Austrália, né? Como o Gavi falou, eu, eu puxei os horários aqui já pensando nisso mesmo, né? Que são aqueles horários de dia, né? Na sexta-feira a gente vai estar aqui por volta das quatro, sábado às quatro, domingo às quatro, da manhã e não da tarde. Mas a gente vai falar bastante de Fórmula 1 nesses dias aí, vai ser muito legal. Tá certo? Muitíssimo obrigado! Amanhã tem em ponto para você que perdeu é, uma parte, depois você pode assistir esse vídeo de novo no YouTube ou no Spotify, no Deezer, aí, no, no, nos tocadores de música e podcast que você curte, é, para checar de novo tudo que rolou aqui no Parque Fechado. Para quem Teve gente que falou que a gente só falou da Mercedes aqui, não, a gente falou um pouquinho, mas lá no começo a gente falou de um monte de coisa também. Então, <risos> dá um clique lá que você vai curtir. Nath, um beijo, Gavi, um beijo, todo mundo aí, muito obrigado pela sua presença, você que acompanha a gente no nosso canal do YouTube, você que acompanha a gente no Facebook também, um abraço para todo mundo do Terra TV, a gente se fala, um grande abraço, valeu demais, tchau!